0: So, Elak, ja. sind wir bereit? Lass schnell machen, ich will zum Schokokuchen. Ja.
1: Zum Runners World well Podcast Folge 17. Wir haben wieder ein tolles Themen-Special vorbereitet und zwar zum Thema Trailrunning, präsentiert von Salomon. Wir freuen uns sehr, Salomon als Partner an Bord zu haben für diese Folge. Wer ist heute dabei? Hier aus der Redaktion sind Emma Henning und ich dabei. Und von Salomon sind da Emma Ida-Sophie Hegemann, Salomon-Athletin, gerade frisch zurück vom Wettkampf. Darüber werden wir auf jeden Fall auch gleich sprechen. Und Johanna Bertram, die Area Sales Managerin ist bei Salomon. Ich auch sehr gespannt, was du nachher zu den Schuhen vor allem fürs Trailrunning zu erzählen hast. Dann würde ich sagen, starten wir aber direkt mal mit der Frage, Ida, wie bist du eigentlich zum Trailrunning gekommen? Also ich bin eigentlich sehr spät überhaupt zum Laufen gekommen. Ich bin mit 15 durch die Schule, durch den Schulsport zum Laufen gekommen. Ich war meistens schneller als die Jungs und dann hat mein Sportlehrer mich mehr oder weniger zum Laufen gezwungen. <lacht> und ich habe halt erst Bahn- und Straßenlauf gemacht, gerade weil ich nicht so die schnellste in der Grundschnelligkeit bin. Und bin dann mit 16 schon aufs Sportinternat nach Hannover gezogen und äh, habe eigentlich ja hauptsächlich Straßenlauf gemacht, 5 Kilometer, 10 Kilometer und hatte dann in meinem Abiturjahr eine Verletzung, also einen Ermüdungsbruch im Fuß. Während ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, dass es eigentlich alles großes Pech ist, weil das ganze Training, was ich so in der Zeit auf dem Internat gemacht habe, sich immer nicht ausgezahlt hat, weil ich ständig verletzt war, ähm, war das eigentlich so der Punkt, wo das alles begonnen hat und eigentlich so der glücklichste Zufall für mich. Ich bin dann, um so ein bisschen im Kopf freier zu werden, ein paar Bergläufe in Thüringen mitgelaufen. Mhm. Und ja, das lief auch von Anfang an alles ganz gut. Da habe ich meistens so die Frauenkonkurrenz gewonnen. Und irgendwann hat mich dann mal jemand angesprochen und meinte, er hat gesehen, bei Gore gibt es ein Ausschreiben, da kann man sich bewerben für eine Gastetappe beim Transalpin. Da habe ich dann, man musste so seine Motivation beschreiben, Zeiten angeben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auch ein Höhenprofil und sowas und so ein kleines Profil von sich schreiben. Und das hat dann geklappt. Die haben mich dann zwei Monate später angeschrieben, ob ich Interesse hätte bei der zweiten Etappe beim Transalpin Run. Das war 2018. 17 mitzulaufen. Ja, da sind dann noch andere Läufer von einem Ausschreiben da gewesen und ich hatte eigentlich eine zugeteilte Partnerin, und die ist aber ausgefallen verletzungsbedingt. Das war für mich dann in dem Sinne auch, wenn das fies klingt, auch wieder ein glücklicher Zufall, weil ich halt keinen Partner hatte und kurz vorm Start kam dann Philipp Reiter zu mir, den ja jeder im Trailrunning kennt und also ich kannte ihn auch nur so als Fan quasi und hat gefragt, ob ich mit ihm zusammenlaufen möchte und hat dann auch gleich gesagt, ja ich habe gehört, du bist von der Straße, du bist schnell, wir starten direkt im ersten Startblock. Und, äh, ja, so bin ich eigentlich zum Trailrunning gekommen. Wir sind da zusammengelaufen gelaufen, es lief super, aber eigentlich waren wir die ganze Zeit damit beschäftigt über Trail zu reden. Ja, er hat mir von seinen ganzen Wettkämpfen, von seinen Reisen, von dem allen berichtet und da habe ich mich so richtig ins Trailrunning verliebt. Okay, und danach wolltest du dann auch gar nicht mehr zurück auf die Straße. Ja, es ging dann total schnell. Also dann ich bin direkt da nach dem Lauf mit Julia und Philipp und allen in Kontakt geblieben und die haben mich dann einen Monat später zum Salomon-Team-Treffen eingeladen und von da an war klar, ich mache nur noch Trailrunning und das ist jetzt meins. Ja, also es waren eigentlich viele glückliche Zufälle, die mich dahin geführt haben. Ja, ich bin richtig froh, dass ich mich so entschieden habe. Kannst du irgendwie beschreiben, was es genau ausmacht für dich, das Trail laufen und warum warum es so anders ist als auf der ja, Straße? Ja, warum also. es anders ist und warum du nichts anderes mehr machen willst? Also ich finde beim Trail, man fühlt sich viel freier und das ist, es ist eigentlich das Ganze drumherum. Es ist so die Community Leute, die das Trailrunning machen, haben eine ganz andere Einstellung als so auf der Straße und auf der Bahn, während da so mehr dieses Konkurrenzdenken ist. Und ja, ich, also ich finde, ähm, beim Trailrunning steht immer so im Vordergrund, wir erleben das gemeinsam, wir schaffen das gemeinsam. Ich habe den Eindruck, dass sich die Leute viel mehr untereinander freuen und unterstützen. Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich so ein bisschen wie so eine eingeschworene Gemeinschaft, die es einfach so liebt, in der Natur zu laufen und ich finde also ich liebe besonders am Trail laufen diese Herausforderungen also man hat die ganze Zeit das Gefühl ja jetzt kommt da schon wieder ein Apfel und ich kann eigentlich gar nicht mehr aber dann kommt ein ganz kurzes flaches Stück oder es geht 100 Höhenmeter berg runter mhm. und äh, danach fühlt sich alles wieder ganz anders an und man hat die ganze Zeit immer wieder neue Herausforderungen ja also ich finde das ist das Erlebnis drumherum und wenn man dann erstmal oben ist auf dem Berg sowieso dann hat man ein richtig tolles Gefühl man hat was geschafft und ja ich äh, ich finde das Laufen ist ein ganz anderes Laufen, als wenn man einfach auf der Straße oder auf der Bahn entweder im Kreis oder halt flach geradeaus läuft und nur gegen sich selbst rennt, gegen die Uhr rennt vielmehr, während man beim Trail ganz andere Herausforderungen hat. Man merkt dir das auf jeden Fall total an. Man kann das ja leider nicht sehen im Podcast, <lacht> wie du gerade strahlst, als du das erzählst. ja Würdest du sagen, dass es nochmal was Besonderes ist, so als Frau im Trailrunning unterwegs zu sein? Ja, also ich finde gerade im Moment merkt man so voll, dass Trailrunning boomt und vor allem, dass die Frauen boomen. <lacht> Ich finde, ja, also mir selbst geht das immer so, wenn wir irgendwo hinreisen oder in den Bergen unterwegs sind und ich als erstes meine Laufschuhschnüre und loslaufen will, dann ist es immer so, wenn ich drei Stunden lang nicht wiederkomme, machen sich erstmal alle Sorgen. Und ich denke, wenn jetzt mein Bruder loslaufen würde, wäre das vielleicht nicht so. Mhm. Aber ich finde, ja, dass man sich als Frau halt auch viel zutrauen sollte. Und gerade das ist im Moment so, so eine Bewegung, wie so immer mehr Frauen diese Trails laufen, das genießen und Spaß haben und einfach ja auch genießen, um die Wette zu rennen, in der Natur um die Wette zu rennen. Ich finde, ja, dass dieser Anstieg der Frauen im Trail schon doll zu spüren ist und auch, ja, wie einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Mhm. Jetzt hast du gerade schon um die Wettrennen gesagt und ich habe eben ja. auch schon verraten, du bist frisch zurück vom Wettkampf. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wo du gerade herkommst und wo du um die Wette gerannt bist. Ja, ich war gerade in also in Sinal und bin ins Zinal gelaufen. Eines der härtesten und bestbesetzten ähm, ja, Trail- oder Bergrennen der Welt. Äh, ich durfte dieses Jahr das erste Mal in der Golden Trail World Series starten, was für mich halt auch eine wirklich tolle Erfahrung ist und auch eine Ehre, dass ich dort überhaupt eingeladen wurde. Hm. Vielleicht erzählen wir das nochmal kurz, was genau das bedeutet. Also es gibt sechs Rennen und ein Finale in Nepal. In den sechs Rennen sammeln immer die ersten 30 Männer und Frauen Punkte für die. Golden Trail World Series und man muss drei Rennen gemacht haben oder man kann auch alle sechs machen, aber die drei besten Resultate werden zusammengezählt an Punkten und dann werden die zehn schnellsten Männer und die zehn schnellsten Frauen aus der ganzen World Series eingeladen und dürfen in Nepal um die Wette rennen im Oktober und für mich, weil ich halt ich bin im Trail meistens mit Abstand noch die Jüngste bei den Frauen mhm. äh, es ist einfach toll, dass ich das dieses Jahr alles so miterleben darf und zum Erfahrungen sammeln nehmen darf. Ja, ich darf mit den ganzen großen Stars zusammenwohnen, meistens reisen wir schon eine Woche vorher an und leben da halt wirklich so als kleine Salomon-Family zusammen ähm, und ich darf halt hautnah miterleben, wie so die Stars, die ich sonst nur selbst von Instagram kenne, wie Kilian Journey oder Emily Forsberg oder eine Lucy, wie die sich vorher auf den Wettkampf vorbereiten, mhm. wie die laufen. Ich darf selbst mit denen vorher die Tage laufen gehen. Das ist, ja, also so ein bisschen, das ist für mich selbst, als wenn ich in einer Parallelwelt bin. Immer wenn ich dort auf den Wettkämpfen bin und auch wenn es dann für mich super läuft und ich dann wieder zurückkomme und ja, es ist, also im Moment, muss ich sagen, lebe ich echt so ein bisschen einen Traum. Und, und das Rennen lief gut? Ja, es lief sehr gut. Also ich hatte hm. mir vorgenommen, wieder in die Top 30 zu laufen. Also ich bin schon am Mont Blanc Marathon, mein erstes World Series Rennen dieses Jahr gelaufen. Da gab es auch eine u 23 wertung die habe ich tatsächlich gewonnen bin in die Top 30 bei den Frauen gelaufen und deswegen wollte ich halt diesmal wieder in die Top 30 laufen, um Punkte zu sammeln. Und ich bin genau 30. geworden. Dieses Mal war es aber auch noch stärker besetzt als beim Mont Blanc. Deswegen, ja, ich hatte damit geliebäugelt, aber nicht so wirklich daran geglaubt, dass es klappen kann. Und ich hatte mir eine Zeit vorgenommen zwischen 3 Stunden 45 und 4 Stunden und bin mhm. jetzt 3 Stunden 35 gelaufen. Ja, also es war super hart, muss ich sagen. Aber es ist halt, ja, es war ein Atem Also das Rennen war, war jedes Rennen beim Trail ist anders. Also man kann sich nie eigentlich mit, den, also mit einem Rennen, was an gleicher Stelle ein Jahr vorher war, vergleichen, weil... Jedes Mal sind die Wetterbedingungen, alles ist komplett anders, aber das Rennen, ja, war schon, ich fand, es war speziell eben, weil es so gut besetzt war, weil bei den Männern und bei den Frauen die Rekorde gebrochen wurden und weil man so richtig miterlebt, wie die Weltklasse läuft. Hm. Und äh, kannst du vielleicht noch mal sagen, also du meinst, das Rennen war super hart, war super <lacht> hart, weil, also ich stelle mir das so vor, dass das Wetter auch ziemlich unvorhersehbar ist, dann oben in den Bergen oder das Streckenprofil besonders anspruchsvoll, waren super, super viele Höhenmeter. Was macht das Rennen so aus? Also dieses Mal war es, ähm, ja, es ging unheimlich steil hoch. Also wir sind 2200 Höhenmeter auf den ersten zwölf Kilometern, glaube ich, gelaufen. Und davon auf den ersten fünf Kilometern halt schon 1600, glaube ich. Also es war unheimlich steil. Danach war es ziemlich flach für einen ähm, Traillauf. Also meistens ist es so, dass es auch noch einen steilen Downhill gibt. Das war diesmal nicht so. Das hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt. Also für... Mhm. Hier bin ich nicht schlecht im Downhill, aber auf internationaler Ebene ist der Downhill meine größte Schwäche. Es <lacht> ist so meistens das, wo ich eingesammelt werde. Während das jetzt wohl beim Mont Blanc marathon als auch äh, jetzt am Wochenende in Sierra so war, dass es ziemlich flach war am Ende. Also nur technisch gegen den Berg. Also technisch heißt das meistens viele, viele Steine und unebene Wege. Und ja, es geht kurz hoch, kurz runter, dass es halt schwierig zu brennen ist. Aber da konnte ich diesmal noch viele einsammeln. Also ich glaube, ich war 46. am höchsten Punkt und bin dann halt in den letzten flachen zehn Kilometern auch gut nach vorn gekommen, weil ich halt auch meine Stärke ausspielen konnte, dass ich verglichen mit anderen Trailrunnern doch schon eine schnelle Grundschnelligkeit habe, weil ich halt von der Straße und Bahn komme. Vielleicht noch eine letzte Frage zu deinem Training. Ja. Ähm Du bist heute aus Hannover hier zu uns nach Hamburg in die Redaktion gekommen und könnte man ja denken, in Hannover, da gibt es gar nicht so viele Berge und Anstiege, an denen man trainieren kann. Wie machst du das denn eigentlich? Ja, das stimmt. Also ähm, gut, jetzt in der Saison ist es so, ich bin seit Mai auf Wettkämpfen unterwegs. Im Mai war ich das erste Mal in Rumänien und seitdem bin ich eigentlich nie länger als drei Tage in Hannover oder bei mir zu Hause in Ruderstadt gewesen, mhm. so dass ich sowieso eigentlich nur in den Bergen unterwegs war und auch da dann laufen konnte. Aber ansonsten, vor allem im Winter, ist es so, dass ich wirklich alles, nur flach trainieren kann. Also ich versuche viel über die Schnelligkeit zu machen. Ich glaube, mein Vorteil ist einfach mein starker Wille. Also ich bin vor allem bergauf immer richtig stark. Das war auch bei den Fortrails trails so mein, meine größte Stärke. Da habe ich mich immer gut absetzen können. Weil ich einen unheimlich starken Willen habe. Meine Mama sagte mal, das hatte ich schon früher, wenn wir wandern waren in den Bergen, dass meine Brüder mich immer Bergziegel genannt haben. Und sonst muss ich halt wirklich viel über Schnelligkeit und Ausdauer von der Straße machen. Ich kriege die Trainingspläne von Greg Wollet geschrieben. Der ist von Saarl in Frankreich im Annecy sitzt der und der ähm, ja, überprüft über so ein Google-Dokument und halt über die Uhren immer das Training und der plant das halt schon so, dass ich möglichst versuchen kann, auch obwohl ich keine Höhenmeter habe, mit den anderen mitzukommen. Und sonst versuche ich halt, wenn ich im Winter wirklich nicht weg kann, so ein... Mal, vielleicht zweimal im Monat zum Brocken zu laufen. Aber es ist halt irgendwann auch langweilig, wenn man immer nur die gleiche Strecke laufen kann. Also ich würde mir schon wünschen, mehr in den Bergen laufen zu können. Okay. Grundsätzlich <lacht> ist es aber dann tatsächlich möglich, auch im flacheren Gelände ja, zu laufen, zu trainieren. Auf jeden Fall. Also stelle ich mir jetzt so vor, dass man dann eben mal durch den Wald läuft, auch vielleicht um so ein bisschen... Ja, also klar, eigentlich ist alles gut, was nicht unbedingt dann Asphalt ist. Mhm. Und ähm, ganz viel, drin. also mir hat es immer ganz viel gebracht, auch an Treppen zu trainieren. Ich, ähm, ja, vor allem Treppen, so Intervallläufe, Sprints, da hilft Treppen rauflaufen vor allem. Ja, also eigentlich im Waldlaufen ist das schon ganz gut, um als Ersatz trotzdem trailig zu laufen. Mhm. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich so die tatsächliche Länge der Wettkämpfe. Also Traillaufen wird ja oft mit diesen sehr langen Läufen in Verbindung gebracht, die dann hunderte mitunter Kilometer lang sind. Deine Rennen waren jetzt ein bisschen kürzer, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, also ich laufe schon meistens die kurzen Strecken. Also was heißt kurz? Der Mont Blanc Marathon war jetzt 44 Kilometer lang und jetzt ins Jahrhazinal waren es 31 Kilometer. Aber es stimmt schon. Also die meisten Trailläufe sind schon wesentlich länger. Und auch zum Beispiel die bei den Four Trails. Das war ja jetzt auch ein Etappenrennen, was über vier Tage ging. Aber trotzdem hatte jeder Tag so zwischen 22 und 27 Kilometern, was auch noch ziemlich kurz ist. Verglichen mit dem Transalpin, der jetzt kommt, wo man ja auch dann Tage hat, wo man 50 Kilometer läuft. Ja, ich bin halt noch ziemlich jung und will mich nicht kaputt laufen, deswegen im Moment laufe ich noch nicht die ganz langen Strecken, aber ich denke schon, dass in ein paar Jahren auch das so mein Ziel sein wird und auch das, das ist, wo ich gut bin, weil ich habe wirklich viel Ausdauer und laufe auch unheimlich gerne sehr lang, aber man muss vorsichtig sein. Ich will mich nicht jetzt schon völlig fertig laufen. Um, um zu vermeiden, dass es dir dann irgendwann so geht wie im Straßenlauf? Ja, also ja, so würde ich es schon sagen. Also es hat mir schon viel gelehrt, dass ich früher viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte und ich bin auch recht zart gebaut, sodass es schon so ist, dass ich ähm, immer ganz gut aufpassen muss, dass ich auch viel alternativ trainiere und ja, meistens will ich zu viel und das kann halt auch nach hinten losgehen und deswegen ist es schon wichtig, wenn man, wenn ich mich jetzt mit denen vergleiche, die die ersten drei Plätze belegen bei den ganzen World Series Rennen, die sind meistens 35 oder sogar jetzt die, die dritte geworden ist, ist 38 und hat zwei Kinder, fast alle von denen haben schon Kinder, für die bin ich immer mit Abstand das kleinste Kind am Start und da habe ich schon noch viele Jahre Zeit, um die langen Strecken zu laufen. Mhm. Dennoch ähm, ja auch schön, dass es kürzere Rennen gibt, vielleicht. Also ja. du meintest ja auch schon, dass Trail Laufen gerade so ein bisschen boomt. Ja, ja, und gerade so die Marathonstrecken sind meistens voll mit Startern. Also es ist auch. Also meine Lieblingsstrecke ist auch so zwischen 30 bis 45 Kilometer. Gibt es auch noch kürzere Rennen? Ja, also beim Zugspitztrail gibt es ja, glaube ich, den Bass Trail, der über 22 Kilometer geht. Und auch so sind häufig bei den Rennen. So bis 15 Kilometer gibt es schon meistens eine Strecke, aber die haben dann halt meistens auch so wenig Höhenmeter, das mag ich auch nicht so gerne. Also es darf schon gerne viel bergauf gehen. Also wenn Trail laufen, dann aber auch richtig. Ja, doch, bergauf laufen liebe ich. Mm, über den Franz Alpine Run bist du zum Trail laufen ja, gekommen. Der steht auch dieses Jahr wieder an, glaube ich. Ganz genau. Ja, also damals bin ich ja über die Gastetappe zum Traillaufen gekommen und der Transalpin Run ist glaube ich also ich finde der ist immer was besonderes weil es halt für alle Leute das gleiche ist was sie bewältigen was sie schaffen und das man ist da immer so ein bisschen in so einem Flow. Ähm, als ich damals die Gastetappe gelaufen bin, wusste ich ganz genau, ich will irgendwann auf jeden Fall den ganzen Laufen. Und letztes Jahr durfte ich dann den Run-True laufen mit einer Partnerin. Das war die Erstauflage, dass man nur zwei, die ersten beiden Etappen des ganzen Etappenlaufs mitläuft. Und wir haben den auch gewonnen. Und dieses Jahr darf ich zum ersten Mal den ganzen Laufen, auch mit einer anderen Athletin noch aus dem Salomon Team Germany. Und ja, ich freue mich schon richtig doll drauf, bin aber auch wirklich nervös, weil es sind halt acht Tage und das sind äh, viele Kilometer, viele Höhenmeter und viel, was passieren kann. Aber ich denke, es wird eine ganz besondere Erfahrung und die Stimmung und das Ganze drumherum ist immer so einzigartig, dass ich mich schon richtig doll drauf freue und auch mal gespannt bin, wie das so wird mit meiner Teampartnerin. Ich glaube, wir passen ganz gut zusammen, wir sind uns recht ähnlich. Sie kommt auch vom Straßenlauf ursprünglich und ja, ich hoffe, es läuft gut für uns. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Es ist ja auch auch tatsächlich eine relativ große Herausforderung. Wir haben es jetzt hier nochmal aufgeschlagen. Es sind tatsächlich acht Etappen, die über Trails in vier Ländern führen und 273,8 Kilometer lang sind. Also das finde ich schon ganz ordentlich. Dazu kommt dann, dass es noch 14.407 Höhenmeter im Anstieg sind. Also gut, dass du gerne Berge raufläufst, Ida. Ja. Also ich freue mich drauf, auch wenn es komisch klingt. <lacht> ja, und du, du läufst das Ganze eben mit deiner Partnerin zusammen. Haben wir den Namen schon gesagt? Ja, ich laufe dieses Jahr mit Sose Spannheimer zusammen. Also kommt auch so wie ich ursprünglich von der Bahn und vom Straßenlauf. Und ich denke, wir ergänzen uns da ganz gut, auch weil wir beide halt recht schnell flach sind und beide jetzt nicht so die Downhill-Spezialisten sind. Okay. Aber auch beide so sind, ja, wir gehen da mit Spaß dran. Und, und man äh, läuft das Ganze auch wirklich komplett zusammen. ne Also ja, sobald der eine raus ist, ist für den anderen genau, auch Genau, also es Schluss. gibt so Zeitmatten. Und also es ist schon das Ziel, dass man vom Start bis zum Ziel das Ganze zusammenschafft. Und das ist halt auch eine Herausforderung der besonderen Art, weil es gibt schon meistens einen, der ein bisschen schneller ist. Ja. Und da müssen dann halt beide einen Kompromiss finden. Einer muss immer ein bisschen den anderen pushen. Ja. Aber ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Und das ist auch was Spezifisches, glaube ich. Ne? Also das ja, genau, bei den Vortrails jetzt, das war ja gerade das Etappenrennen vorher, was nur über vier Tage war. Da bin ich ja alleine gelaufen. Und klar, da weiß ich beim Start, was ich drauf habe und weiß vom Start bis zum Ziel, dass es darum geht, dass ich alles gebe. Während es jetzt dann beim Transalp darum geht, dass man es im Team schafft, dass man im Team ein Tempo findet und dass man nicht mehr auf sich hört, sondern halt auch auf den Partner. Mhm. Vielleicht nochmal so ein bisschen als Abschluss: Ist es für dich wichtiger, vorne dabei zu sein oder auch einfach das Traillaufen zu genießen? Also das ist eine gute Frage, klar mag ich es zu gewinnen. Aber ähm, ja, ich liebe beim Trail laufen vor allem diese Freiheit. Also ich liebe es auch einfach, ohne meine Uhr laufen zu gehen. Einfach vier Stunden draußen in den Bergen unterwegs zu sein, kein Zeitgefühl zu haben und dann komme ich abends wieder und bin total K.O., war aber an drei Gipfeln. Also ich finde, das macht schon das Trailrunning so ein bisschen aus. Es ist eine andere Freiheit, als wenn man fest an die Zeit gebunden auf der Straße läuft und alle 1000 Meter seine Zeit vergleichen kann. Ja, liebe Ida, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wir sind ja <lacht> zugegeben noch nicht ganz am Ende. Wenn wir jetzt von dir ganz viel über das Traillaufen als ja, Athletin und Erlebnis gehört haben, ist natürlich auch noch die Frage, was braucht man eigentlich an Ausrüstung für das Ganze, Weil die Ansprüche ja schon ein bisschen anders sind als im Straßenlauf und deswegen haben wir auch Johanna heute hier eingeladen, die da die Expertin ist. Gebe ich mal mein Mikro weiter an Henning.
0: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ähm, ein bisschen neidisch auf, auf Ida, dass sie den Transalpine Run laufen darf. Ich bin ja selbst schon mal gelaufen, die gleiche Strecke, die, die äh, Ida äh, dieses Jahr laufen darf. Ähm, da kommt auf jeden Fall was Cooles auf dich zu, äh, kannst dich drauf freuen. Aber jetzt ist ja das Thema eben Ausrüstung und was braucht man alles zum Trailrunning. Und äh, da frage ich am besten mal gleich Johanna, was würdest du sagen, was braucht man, wenn man mit dem Trailrunning loslegen
2: möchte?
3: Also was man braucht, wenn man mit dem Trailrunning loslegt, ähm, ist erstmal ein vernünftiges Schuhwerk. Also man braucht auf jeden Fall profiligere Schuhe als beim Straßenlauf und da kommt es natürlich auch darauf an, auf welchen Wegen man sich fortbewegt. Also wenn man in den Alpen Trail läuft, braucht man halt mehr Profil, als wenn man hier bei uns äh, im Wald läuft oder hier bei euch in Hamburg in den Harburger Bergen. Oh, du ähm. kennst die
0: Hamburger Berge? Ja, habe hab ich schon gehört. Die Harburger Berge?
3: Habe ich schon gehört. Genau, dann ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen Trail-Rucksack. Also für die Wettkämpfe ist er auch Pflicht. Und ja, das gibt auch jedem Läufer so ein gewisses Freiheitsgefühl. Man packt einfach alles in den trail und läuft los und äh, hat ein wunderschönes Lauferlebnis. Genau, was man ansonsten braucht... Ähm ja, wie sonst auch beim Laufen, eine Hose, ein Shirt und ähm, wenn man in den Alpen unterwegs ist, auf jeden Fall auch immer eine Windjacke, die einen schützen soll, wenn irgendwie das Wetter umschlägt. Genau, das sind halt so ähm, Situationen, die man halt vom Straßenlauf nicht so kennt.
0: Ja, also es war auch bei bei mir, als ich damals anfing, so die, die, die größte Umstellung, dass man plötzlich... Ja, mehr brauchte als ein paar Laufschuhe und eine, und eine Shorts. Gerade beim beim Thema Laufrucksack, Laufweste habe ich mich auch in den letzten Jahren mit vielen Modellen auseinandersetzen können. Ich finde die Modelle am coolsten, die wirklich so wie eine Weste am Körper sitzen, wo man seine Trinkflaschen reinpacken kann vorne, wo man hinten eventuell noch eine Trinkblase reinpacken kann. Kannst du da irgendwie was Spezielleres sagen zu den, zu den, zu den Modellen, die es da gibt und auch im Hinblick auf vielleicht spezielle Modelle für Frauen, weil Frauen haben ja eine andere Anatomie als als wir Männer.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich sehe das genauso. Die Westen müssen schon echt sitzen und ähm, man darf sie eigentlich nicht wirklich großartig spüren. Ich habe das auch von meinem ersten Zugspitz-Ultra 2014 hatte ich mir einen Rucksack geliehen und habe dann aber kurz vorher noch, am Tag vorher, ähm, auf der Expo mal einen Salomon-Rucksack anprobiert und habe gemerkt, okay, die sitzen wirklich richtig gut und die spürst du auch gar nicht. Und ähm, ja, seitdem war das Ding festgewachsen bei mir. <lacht> und äh, ja, und da gibt's halt echt riesen Unterschiede. Ne? Ähm, selbst wenn man da Wasser einfüllt, die anderthalb Liter, das merkt man halt kaum, wenn man damit läuft. Für Frauen mit großen Busen, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, aber für ich die Frauen, nicht. die einen größeren Busen haben, haben wir auch spezielle ähm, Trail-Rucksäcke, wo die Flaschen halt so geformt sind, dass sie einem, einen halt in dem Bereich nicht stören.
0: Thema Schuhe, hast du auch schon angesprochen, dass man da eventuell was anderes braucht, wenn man im alpinen gelände unterwegs ist oder im, im Mittelgebirge oder einfach nur in so einem, ich sag jetzt mal ganz normalen Wald mit jetzt nicht allzu tradigen, technischen, wurzeligen Abschnitten. Da hat Salomon ja auch Unglaublich viel Auswahl. Ähm, für mich beinahe zu viel Auswahl. Vielleicht kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Welche Modelle wofür geeignet sind, worauf man achten muss, was für ja. Spezifika äh, quasi zu welchem Läufer passen. Ja.
3: Ähm, also ich sage immer zum Beispiel, der Sense Ride ist ein super Einstiegsmodell. Das ist ein Schuh, der ähm, damit kannst du auch mal ein paar Kilometer Asphalt zwischendurch laufen. Aber der ist, eignet sich super auch für Waldwege und eure Hamburger Berge hier. <lacht> ähm, der hat halt ein leichtes Profil. Du kannst damit auch lange Strecken machen. Es gibt auch Leute, die damit in Transalpien laufen. Und dann gibt es aber halt auch Schuhe, die ein bisschen gedämpfter sind, so wie der s Ultra. Der wurde gemeinsam mit unserem Athleten François Den entwickelt und der ist halt auch etwas gedämpfter und eignet sich somit auch für 100 Kilometer und mehr. Genau. Und dann haben wir Schuhe wie den s Ultra Softground, Der ist halt noch ein bisschen grippiger ähm, hat aber kaum Dämpfung und du hast halt ein super gutes Bodengefühl, so dass du echt weißt, wo du gerade herläufst. Und ähm, ja, also für mich bietet er auch in den Alpen genug Schutz. Ähm, und dann haben wir halt wirklich ganz spezielle Modelle ähm, die dann auch stiefelartig sind, also über den Knöchel gehen, wenn man wirklich wie Kilian die Berge hochrennt, also die Berggipfel.
0: Welcher Vorteil hat dann, dass die ein bisschen höher sind? Also wo liegt da der Vorteil?
3: Ähm, ja, dass die Knöchel auch geschützt sind ähm, vor Steinen, Geröll etc., was da oben so kommt. Genau, und ansonsten von, von der Sohle sind die halt, also sind die halt noch ein bisschen, haben die noch ein bisschen mehr Grip. Genau. Ähm,
0: das, das Schuhthema ist ja generell ein sehr individuelles. Ich nehme an, dass es auch Trail genauso ist. Also ich finde Schuhe total super, die bisschen flexibel sind, die, ähm, die die Bewegung des Trails quasi die oder die meine Füße auf dem Trail machen, die Bewegung, die die zulassen und nicht blockieren, die nicht einfach zu fest sind. Ähm, Ida, wie ist das bei dir? Was für, für Schuhe läufst du gerne?
1: Also ich
0: klar, Salomon ja, aber. <lacht> nein, was ich fange es eigentlich, Art wenn schon? die
1: wie so fast wie ein, eine zweite Haut sitzen. Also ich habe halt, dadurch, dass ich Salomon-Athletin bin, natürlich den Vorteil, dass ich die ganzen SLAP modelle laufen darf. Aber gerade jetzt, wo ich in der ähm, Golden Trail World Series gestartet bin, durfte ich mit dem Serge, das ist der, der die ganzen Salomon-Sachen entwirft in Frankreich, der ist halt wirklich, das ist seine Leidenschaft und sein Leben, also wenn man den einmal kennenlernt, der ist wirklich wie so ein wandelnder Entwurf. Der kann überhaupt nicht still sitzen, ohne an einem rumzufassen und zu sagen, ah, das T-Shirt, das muss jetzt aber, vielleicht sollte das doch lieber so sein, der hat Erfindung, das ist einfach irre. Der schneidet auf einmal beim Essen seine Schuhe auf, weil er dann eine neue Idee für einen Schuh hat. Und er macht halt ganz viele Prototypen, mit denen man dann auch mal laufen darf. Auch gerade Kilian läuft die meisten seiner Rennen in Prototypen, also Schuhe, die du dann meistens erst ein, zwei Jahre später überhaupt kaufen kannst. Ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass ich, dass sie sehr eng sitzen, weil ich einen schmalen Fuß habe, damit ich mir keine Blasen laufe. Weil ich damals bei meiner Gastetappe bin ich mit Speedcross-Schuhen gelaufen und ich hatte so viele Blasen, dass im Ziel der Fotograf sich um meine Füße gerissen hat <lacht> Ja, nein, also ich lege immer viel Wert darauf, dass sie sehr eng sitzen. Hm. Deswegen laufe ich meistens mit dem Amphib oder mit dem Sense 7 im Moment Okay. am liebsten. Ja,
0: Aber das, was du sagst, dass da in Frankreich, in Annecy bei Salomon sehr viel getüftelt wird, kann, oh, ich, ja. kann ich nur bestätigen, weil ich selber mal vor Ort war, äh, vor zwei oder drei Jahren. Und ja, das war schon cool zu sehen. Dass, äh ja,
1: und der macht das wirklich ununterbrochen. Also genau. er lebt das richtig. Das ist nicht ja. nur sein Job, das ist sein Leben. Ja.
0: Also da kann man wirklich sagen, dass das ein guter Trailschuh ist, mehr als einfach ein Straßenschuh mit irgendwie einer griffigen Außensohle. Also da passiert ein bisschen mehr, weil es eben auf den Halt im Schuh ankommt, den Schutz vor dem Boden. Ähm, ihr habt ja auch so ein paar Modelle, wo wirklich so eine Rocket Rocketplate, so eine, Rocket so eine Carbonplatte, glaube ich, drin ist, die den Fuß schützt. Von mir weiß ich, dass ich immer so ein bisschen pingelig bin bei bei Schuhen. Ich habe nun das Glück, dass wir hier in der Redaktion ganz viele Modelle immer ausprobieren können. Das äh, haben viele Leute oder die allermeisten Leute da draußen nicht. Ähm, nun weiß ich, dass Salomon da so eine kleine Lösung anbietet. Was, was gibt es da? Also man kann Salomon-Schuhe probieren. Wie genau funktioniert das?
3: Genau, wir haben äh, in Deutschland, ähm, also beziehungsweise nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland auch äh, verschiedene Trail Hotspots so zum Beispiel im Siebengebirge oder in Kassel ja aber an ganz vielen Orten und ähm, unsere Explorer unsere Salomon Explorer gehen dann mit den mit den Leuten laufen und mh, dieses Jahr haben wir ähm, im Test den Sense Ride den ähm, Ultra Pro und auch den Supercross ganz neu. Ähm, genau, mit dem Sense Ride haben wir halt super Erfahrung gemacht. Der passt halt auch zu ganz vielen Leuten und diese Leute sind damit immer kommen damit sehr gut zurecht. Der Ultra Pro ist halt ausgelegt auch ähm, für längere Strecken und je nachdem auch für Leute, die ein bisschen mehr Dämpfung brauchen. Und der Supercross ist ein neuer Schuh von uns, ähm, der auch so allroundmäßig eingesetzt werden kann. Genau, und der geht jetzt auch mit in den Test rein. Genau, ansonsten freuen wir uns über jeden, der Lust hat, äh, an den Trail-Hotspots teilzunehmen. Da kann man sich ähm, auf der Internetseite, auf unserer Internetseite schlau machen, in welchen Städten es denn einen Trail-Hotspot gibt. Und man meldet sich einfach an, dass genug Testschuhe auch da sind und auch die Größe. Ja, und dann kann es auch losgehen. Also für für Frauen, die ähm, nicht so viel Lust hab, haben in Gesellschaft von den starken, vermeintlich starken Männern vermeintlich. zu laufen, bieten wir auch ähm, ein Work Workshop-Special an, nur für Frauen. Ähm, genau, da kann man sich dann auch nochmal auf der Internetseite über die ähm, Termine informieren und ähm, das wird dann meist eine Mädel durchgeführt und da kann man sich als Frau auch ganz viele Tipps holen.
0: Was was genau erwartet einen da? Muss ich da schon Trailläufer sein, um da hinzukommen und mitzulaufen? Oder richtet sich das an 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 jedermann?
3: Das richtet sich wirklich an jedermann und und es jede ist, Frau. Und es ist aus eigener Erfahrung ganz unterschiedlich. Die die Menschen, die da hinkommen, also manche sind halt wirklich noch nie irgendwie einen Hügel gelaufen. Für die eignen sich dann besonders die fünf Kilometer Strecken so zum Einstieg. Genau. Und dann kommen aber halt auch erfahrene Läufer hin und, ja, und wollen auch gezielt halt andere treffen und nehmen das halt so als, ähm, ja, schönes Event. Ähm, dann haben wir aber auch Workshops dabei, das heißt, unsere Explorer zeigen nochmal, wie komme ich am besten den Berg hoch, wie komme ich am besten den Berg runter, wie setze ich meine Stöcke ein und, ähm, ja, sowas kann man halt auch lernen. Also es ist nicht nur ein gemeinsamer Gruppenlauf, sondern auch wirklich Technik, Training, genau.
0: Vielleicht können wir auf das Thema auch jetzt hier im Podcast schon äh, zu sprechen kommen. Ida, du kommst von der Bahn, du kommst von der Straße. Was ist so der größte Unterschied? zwischen Trail und Straße. Also läufst du anders und kannst du vielleicht Tipps geben, wie man gut den Berg hochkommt, was du ja scheinbar sehr gerne machst und äh, auch gut den Berg und Heidi den Berg wieder runterkommt?
1: Ähm, ja, die Herausforderung von der Strecke ist ganz anders als auf der Straße. Man braucht ein ganz anderes Körpergefühl. Am, ganz am Anfang hat Philipp zu mir gesagt, also Philipp Reiter. Der Unterschied ist vor allem, dass man beim Trail jeder Schritt kommt anders auf und dadurch vermeidet man vor allem so Überlastungen, womit ich vorher viel zu kämpfen hatte und es ist schon, also klar, man kann sich auch wirklich verletzen, wenn man stürzt. Aber meistens ist es so, wenn man einmal gestürzt ist, dann wird alles besser. Kann ich auch nur aus Erfahrung bestätigen. Ja, also... Berg rauf. Meistens hilft es, wenn man ziemlich kleine Schritte macht, versucht die Fersen zu heben und bergauf spielt wirklich der Wille und der Kopf auch eine große Rolle. Ich sag immer, es hilft, wenn man nicht unbedingt die ganze Zeit hochguckt und denkt, oh, noch so weit, sondern es hilft, wenn man vor sich guckt. Wenn man direkt vor sich einen Läufer hat, sogar auf die Füße des Läufers vor einem und einfach denkt, gleich bin ich oben, gleich werde ich belohnt. Berg runter Gut, das ist halt für mich so meine größte Schwäche auch, weil ich halt nicht aus den Bergen komme und nicht dieses Urvertrauen in die Berge habe. Aber eigentlich, ähm, also ich arbeite vor allem daran, man muss sich nach vorne fallen lassen und nicht nach hinten fallen lassen. Man muss Mut haben und man muss versuchen, ja, wirklich mit dem Oberkörper das Bremsen zu lenken und nicht mit den Füßen. Und auch da versuchen, möglichst soweit es geht, auf dem Vorfuß den Berg runterzulaufen. Das hört sich in der. Ja, in der Theorie vielleicht leichter an, als es dann wirklich ist, aber man wird nur besser, je öfter man das macht und es ist tatsächlich so, je öfter man stürzt oder scheitert, desto besser wirst und man wird auch merken, wenn man fällt, es ist gar nicht so schlimm, wie man erwartet.
0: Hoffentlich. <lacht> ja, cool. Also äh, das, was du sagst, habe ich auch schon von, von Kilian und Jeanette, der ja so als der beste Trailläufer überhaupt angesehen wird äh, und vor allen Dingen ja auch bergab wirklich richtig was drauf hat, mit dem ja, habe ich ja. auch mal gesprochen und der sagte, dass, dass Geschwindigkeit Sicherheit bedeutet. Also je schneller man den Berg halt runterläuft, ja, desto so. geringer ist die Gefahr, dass man halt irgendwie je
1: weniger man etc. Genau, auf den Boden tritt und schon im nächsten genau. Schritt ist, desto ja. so sicherer ist man. Und bei ihm ist es halt auch so, der ist halt, der wäre oft auch auf der Straße eine Weltklasse, mhm. der läuft im Training Halbmarathon in einer Stunde drei. Und hat dabei 500 Höhenmeter gemacht. Also es ist, ja, der liebt auch einfach so das Terrain. Und es ist einfach eine ganz andere Herausforderung, als wenn man wirklich nur stumpf... Ich sage das jetzt mal so, also ich laufe auch selbst immer noch Straße, aber es ist was anderes, als wenn man nur stumpf auf der Straße läuft. Und ich finde es selbst beeindruckend, Kilian dabei zuzusehen, wie der den Berg rauf oder runterläuft. In einer irren Geschwindigkeit und mit einem irren Vertrauen in den Berg, aber... Ich glaube, das kommt so mit der Zeit und man muss ja ein bisschen in sich selbst vertrauen.
0: Also bist du da auch noch nicht am Ende, was deine? Nee, also deine... gerade
1: was, was den Downhill angeht, da das ist es für mich ein lernender Prozess, der mir, ja, der, mehr, ja, der ist das wird mich auch noch lange begleiten.
0: Trainierst du das ganz bewusst oder ist das einfach, wo du sagst, okay, ich gehe laufen und wenn ein Downhill kommt, dann nehme ich den so, wie er kommt, oder machst du da wirklich spezifische Einheiten?
1: Also erstmal versuche ich, ja, die Strecke so zu nehmen, wie sie kommt, aber dann gerade vor den World Series Rennen, wenn wir meistens so eine Woche oder so vorher da sind, nutze ich schon die ersten Tage, vor allem wenn ich mich an die Höhe noch gewöhnen muss, ähm, wirklich zum speziellen Training. Und gerade da ist es dann auch cool, wenn mir dann so die wirklichen Weltklasse-Athleten wie eben Kilian zeigen können, wie ich richtig den Berg runterlaufe und ich kann halt wirklich jedes Mal noch was lernen. Und auch wenn wir nicht extra an den Berg gehen, damit ich jetzt berg runter besser werde, sondern einfach weil wir zusammen laufen gehen wollen, kann ich ja hingucken, wie die runterlaufen und mir was abschauen. Und so ist es halt für mich immer noch, ja. Also ich man lernt nicht aus. Das gilt auch für mich, ja.
0: Ähm, Ida, wo du Höhenmeter so gerne magst, <lacht> ähm, ich habe da einen speziellen Tipp für dich. Ich war vor ähm, anderthalb Wochen bei einem Sky Race in ähm in Italien wo es auf 12 Kilometern, 2200 Höhenmeter den Berg hochging, wobei die ersten vier Kilometer noch flach waren, also eigentlich waren es nur acht oder sieben Kilometer, wo, ähm, mit, mit, mit den ganzen Höhenmetern. Wäre das was, so ein Skyrun?
1: Ja, ich bin letztes Jahr in den Dolomiten, den, das Skyrace gelaufen, das ist ja, dieses Jahr auch Teil der World Series. Und vielleicht, ganz vielleicht laufe ich nach dem Transalp auch noch in Schottland nochmal. Aber, ähm, also ich liebe das steile Bergaufrennen. aufrennen. Aber es geht leider dann auch so, meistens auch so steil bergab und so technisch bergab und da bin ich halt, wie gesagt, noch nicht so stark. Und da in den Dolomiten letztes Jahr habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich war, glaube ich, als Achte oben und am Ende im Ziel war ich sowas wie 32., weil ich da oben stand und gedacht habe, oh mein Gott, wie soll ich hier runterkommen? Dann
0: wird dir der Lauf gefallen, weil es geht mit der Gondel wieder runter. Also ja, dann, dann
1: nur sollte ich hochlaufen. den Lauf Genau, <lacht> <hochlaufen>. <lacht> Das ist genau mein Ding. Ja, also es war echt ein
0: super Rennen. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, die mehr, meisten Teilnehmer haben einfach ihre ganzen Müll, ihren Verpackungsmüll von den ganzen Gels einfach irgendwie hingeworfen. Also ich bin wirklich irgendwann durch so kurz vor der Verpflegungsstelle, durch so ein Meer aus Müll, gefallen und ich verstehe einfach nicht, warum die Leute das Zeug, was sie mit auf den Berg nehmen, nicht, nicht wieder einstecken können. Also das finde ich, find ich irgendwie ziemlich ziemlich blöd, weil man bewegt sich in der Natur ja. und alles ist, ja. ist schön, aber dann nimmt man den Müll und wirft ihn einfach irgendwo hin.
1: Nee, also gerade bei uns hier in Deutschland bei den Wettkämpfen ist es meistens Pflicht, dass man ja seine Startnummer extra auf seine Verpflegungssachen schreiben muss, damit man eben quasi den Druck hat, seine Plastiksachen auch wieder mit runterzubringen und eben nicht in die Natur zu schmeißen. Und ich finde das auch, also ich finde das wirklich schlimm. Ich mache das auch selbst so, wenn ich laufen gehe in den Bergen, ohne dass es ein Rennen ist, dass ich meistens den Müll einsammle, den man von den ganzen Wanderern findet. Und ähm, ja, gerade was diesen ganzen Müll angeht, ist halt ja ist Trailrunning und vor allem Salomon auch schon ein Vorreiter gegenüber der Straße. Bei allen Straßenrennen gibt es die Trink- und Verpflegungsstationen nur voll mit Bechern, wenn man sich das anguckt bei den großen Marathons nach so einer Verpflegungsstation liegen da auf einmal 20000 Plastikbecher oder auch Pappbecher auf dem Boden und wir tragen unsere Flaschen selbst mit uns mit in den Westen oder wir haben so aufklappbare Gummibecher von Salomon mit denen wir die wir halt befüllen und dann steckt man sie wieder ein und ähm, das finde ich ist gerade in Deutschland ist es im Trailrunning viel besser das ist leider viele Länder sind da noch ein bisschen ausbaufähiger wahrscheinlich so oft da bei dem Skyrace aber es ist schon so dass ich habe das Gefühl dass Trailrunner da auch bewusster sind und eben versuchen, möglichst wenig Müll mit in die Umwelt zu nehmen oder möglichst gar nicht.
0: Mhm. Ähm, Johanna, ich weiß auch, dass es eure Workshops hier in Hamburg gibt. Ich habe selber auch schon mal an einem teilgenommen. Ähm, nun hat Ida vorher über Sierra Sinal gesprochen und den Mont Blanc Marathon. Das ist ja nun eine sehr große Bandbreite, ich sag mal die Harburger Berge und die Alpen, das Thema Trail laufen, wo ist das, also wo ist das überhaupt anzusiedeln? Was was ist überhaupt Trail laufen? Würdest du sagen oder würdet ihr sagen, alles abseits der Straße ist Trail laufen oder muss das eine bestimmte Anzahl an Höhenmetern im Verhältnis zur Streckenlänge haben?
3: Nee, also alles, wirklich alles, was abseits der Straße ist, ist Trail Genau, man kann Trail-Schuhe tragen. Genau. Und dann die Höhenmeter, das kommt ja wirklich darauf an, wo man, wo man gerade läuft. Aber Trail ist nicht gleich. Es muss irgendwie 1000 Höhenmeter haben, eine Strecke. Genau. Und auch hier kann man, oder bei uns kann man schöne Landschaftsläufe machen oder im Siebengebirge, wo du dann irgendwie 1000 Höhenmeter auf 29 Kilometer hast und es immer weiter hoch und runter geht und es auch ein bisschen technisch anspruchsvoll ist und man befindet sich nicht gleich in den Alpen.
0: Ida, wie siehst du das? Muss, muss Trail laufen immer total extrem sein oder kann das auch mal ein Genusslauf äh, ja. hinterm Garten sein?
1: Ja, also gerade, ich komme selbst ursprünglich aus der Nähe vom Harz. Meine Schwester läuft durch den Garten und ruft, sie macht Trail Running. Also ich glaube, das ist ein ganz ja. Ja, gutes Bild dazu. Aber klar, ich liebe es, wenn es richtig in den Alpen ist und es richtig steil bergauf geht. Aber Trail ist eigentlich grundsätzlich alles abseits der Straße.
0: Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass es total vielfältig ist. Also das Laufen an sich ist total vielfältig. Also jemand, der 100 Meter sprintet, ist ein Läufer ja. und jemand, der 100 Meilen läuft, ist auch ein Läufer. Und ja. dann gibt es eben nicht nur die die Distanz, sondern auch noch die die Orte, an denen man läuft, den Untergrund, auf dem man läuft. Nun flach oder hoch, heiß oder kalt. Also Trailrunning ist einfach nur eine eine Spielart des Ganzen, wie ich finde und zwar eine eine echt coole. Und ja, ich beneide dich, dass du noch den trans Run laufen darfst. Ja, ich ähm, ja, vielen Dank, dass ihr beiden heute den Weg nach Hamburg in die Redaktion gefunden habt. Ähm, ich fand das Gespräch mit euch sehr interessant. Äh, ich glaube, Ela auch. Ela nickt. Die hat nämlich gerade kein Mikrofon, weil ich es habe. Nochmal ganz kurz die Frage. Seid ihr heute schon gelaufen oder müsst ihr noch?
1: Ja, ich bin gelaufen. Also ich bin um sechs gelaufen heute Morgen. Ja, ich hatte leider
3: keine Zeit, weil ich eine weitere Anreise hatte.
0: Gut, ich Dafür kann dir die Harburger Berge empfehlen. <lacht>
1: Ja, und auch hier in der Redaktion ist Traillaufen natürlich ein Thema. Wir haben ja jetzt auch gerade im aktuellen Heft in der September-Ausgabe 2019 unser großes Trail-Special. Ja, und auch hier unter uns sind begeisterte Trailläufer Und wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, dass Traillaufen auch nicht immer heißt, über 180 Kilometer durch die Berge zu rennen, sondern man das vielleicht auch vor der Haustür machen kann. Von ihren besonderen Trail-Erlebnissen erzählen euch Britta, Henning und Martin.
0: Martin, nicht einschlafen. Lass uns mal über unsere Trailer-Erlebnisse reden, dann schlafen vielleicht die Nutzer ein. Die Hörer, nicht die Nutzer. Warum sollen die einschlafen? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was wir jetzt so zu erzählen haben. Also ich habe was für mich Cooles zu erzählen,
2: aber fangen wir mal mit dir an, Martin. Das ist oh, dein coolstes Trail-Erlebnis. Mein coolstes Trail-Erlebnis. Er ähm, war tatsächlich, glaube ich, mein, mein, mein allererste nachdrückliche Trail-Tour, die ich gemacht habe. Ich komme ja total aus der klassischen Leichtathletik, wo man vor allen Dingen auf der Bahn läuft, zum Training vielleicht auch mal auf Parkwegen trainiert hat. Aber ich kannte so Trail-Laufen im, im, in dem Sinne, wie es heute ganz, ganz viele tun, kannte ich überhaupt nicht. Und irgendwann hat mich dann mal ein Lauffreund, aus der Schweiz eingeladen, mit ihm gemeinsam zum Laufen zu gehen und wir sind dann äh, aufgebrochen äh, hinterm Haus in den Berg und ich dachte, was hat er vor? Äh, wollen wir erst Holz machen? Nee, wir sind dann den Berg darauf gerannt und äh, das, das wirklich war nichts Spektakuläres. Wir sind da sieben, acht Kilometer gelaufen, ähm, was wir damals bei jeder Steigung spielen konnten, aber was so in mir passierte, das, das ist sehr nachdrücklich geblieben. Also ich war zum ersten Mal so wirklich von Natur auch gefangen, die um mich rum so stattfanden. Das, das habe ich sonst so gar nicht mitbekommen. Mein nachdrücklichstes Trailerlebnis, das möchte ich aber eigentlich erzählen. Darf ich das? Ja. Das war mein allererster Trail-Wettkampf. Da bin ich nämlich äh, sofort den Swiss-Alpine-Marathon mitgelaufen, der 70 Kilometer lang war. Und ich hatte den Anspruch, wie man das so als Straßen- oder Bahnläufer halt hat. Äh, man macht definitiv keine Gehpausen. Und ich bin dann in diese Berge reingerannt. Äh, tausende von Höhenmeter und habe vor zwei versucht, keine Gehpause zu machen. Und das hat damit geendet, dass ich dann oben auf dem Pass... 40 Minuten lang auf der Stelle stand, sitzen, mich hinlegen musste. Also das, das war wirklich so nachdrücklich. Mein allererster richtiger trail der endete mit einem Desaster. Also ich war völlig neben mir. Ich war völlig im Eimer. Ich habe es irgendwie dann geschafft, von dem Berg noch runterzukommen. Zwei Stunden länger gebraucht, als ich überhaupt dachte, dass ich jemals für so eine Strecke brauchen würde. Das, das war wirklich nachdrücklich. Ja, das ist halt schon was anderes. Ob man auf Straße <lacht> läuft, auf der Bahn läuft, flach oder dann eben auf Trails. Ja, aber nach meinem furchtbaren Erlebnis Du wolltest ja ein schönstes Erlebnis erzählen. Sag mal, was war dein schönstes Erlebnis?
0: Mein schönstes Erlebnis ist gar nicht so einfach, weil ich ja seit einigen Jahren ziemlich viel auf Trails unterwegs bin. Ähm, habe schon den Transalpine Run gemacht, was definitiv ja ein sehr eindrückliches, auch nachwirkendes äh, Erlebnis war für mich. Danach bin ich ganz viele andere Trails gelaufen. Also es war auch mein, mein erster Trail-Wettkampf. Sollte man vielleicht auch nicht unbedingt so machen. Damit gleich einsteigen. Was dann bei mir allerdings gedauert hat, ein bisschen war der erste 100-Kilometer-Lauf. Also ich wollte unbedingt irgendwann mal 100 Kilometer auf Trails laufen. Hab mich aber leider dann, kurz bevor es soweit war, im Sommer 2016 sollte es soweit sein, beim UTMB, da gibt es ein kleineres Rennen, CCC, der ist 100, ein paar Kilometer lang. Da sollte ich das, wollte ich das erste Mal 100 Kilometer laufen und kurz davor habe ich mich verletzt. Alle Bänder am rechten Fuß gerissen, die Kapsel war kaputt, also mein rechter Fuß
2: war nur noch ein Schatten seiner selbst. Schlechteste Voraussetzung um im Unebenen Gelände dann zu laufen.
0: Genau, ich habe es dann auch nicht wahrhaben wollen, habe dann noch ein bisschen weiter trainiert. Es ging aber nicht, der Fuß blieb dick, hatte alle möglichen Farben, war grün, war blau, war gelb, war einfach nicht, nicht möglich damit zu laufen. Und dann musste ich mein Debüt um einige Jahre verschieben und das war dann erst letztes Jahr soweit, letztes Jahr im Oktober bin ich dann in Frankreich das erste Mal 100 Kilometer gelaufen und das war für mich oder ist für mich das 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 schönste
2: Trail-Erlebnis nach wie vor weil direkt die 100 Kilometer auf dem Trail bist du gelaufen genau
0: das war ein 100 Kilometer Trailrennen ähm, mit Höhenmetern also Trail ist für mich auch immer Höhenmeter ich weiß gar nicht warum also es gibt ja auch flache Trailwettbewerbe und auch flache wunderschöne Trails ähm, wo man jetzt nicht unbedingt Berge hoch und runter läuft, aber für mich ähm, bedeutet Trail laufen auch immer irgendwie in der in den Bergen unterwegs zu sein. Also ich würde niemals 100 Kilometer im Flachen laufen, also geschweige denn auf der auf der Straße. Aber, aber
2: was war jetzt das Schöne an? an das der, Schöne das, war,
0: dass dieser Bann gebrochen war für mich. Das war der, der Wettkampf lief äh, wie geschmiert, also ich, ich hatte mir eine Zeit vorgenommen, die habe ich um eine Stunde unterboten. Ich habe mir vorgenommen, dass ich sehr kompetitiv laufe und wirklich halt so schnell ich kann diese Strecke bewältige und das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Da bin ich total stolz auch nach wie vor drauf, dass ich das so in der Art und Weise geschafft habe. Ist natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig, also ich hatte einfach einen bomben Tag, habe mich von Anfang an gut gefühlt. Eigentlich war so mein Plan, ich laufe die ersten 50 Kilometer mal defensiv und die zwei. 52 Kilometer drehe ich auf. Das habe ich nach 20 Kilometer über Bord geworfen, weil ich mich so gut gefühlt habe. Ist jetzt auch nicht unbedingt so clever, weil nach 20 Kilometern und einem 100 Kilometerlauf folgen ja noch 80 Kilometer. Aber es ist gut gegangen und ich habe mich peu à peu dann durchs Feld nach vorne gearbeitet und kam nach genau 13 Stunden ins Ziel. Und ähm, es war einfach, war einfach ein idealer Tag. Interessant
2: ist natürlich, dass wir beide jetzt über so extreme Trail-Abenteuer geredet haben und trail laufen sagen wir ja auch bei Runners World immer lebt ja auch davon, dass man einen Trail vor der Haustür hat oder findet oder sucht und und ich Britta ist ja jemand, der jetzt auf die andere ähm, Elbseite gezogen ist äh, direkt an die Haburger Berg in Anführungsstrichelchen ran und äh, du bist ja so diejenige von uns, die gar nicht so gerne so ganz, ganz lange läuft, aber dafür läufst du jetzt, glaube ich, momentan jeden Tag fast Trail, ne? Äh,
4: genau, also nicht jeden Tag, aber ich bin auch so ein bisschen, äh, ich denke irgendwie ein Trail Run muss ja jetzt nicht unbedingt ein 100 Kilometer Extremlauf sein, sondern ähm, wenn ich morgens irgendwie mal äh, eine halbe Stunde durch die Heide renne, vielleicht mit Sonnenaufgang oder Nebel oder so, das ist total schön und es geht auch ein bisschen hoch und runter oder auch nicht, wie man möchte. Das ist für mich auch Trailrunning, also einfach das Naturerlebnis, dass man da durchläuft, es ist kein Mensch da, vielleicht mal ein Spaziergänger mit Hund, aber ansonsten hört man die Vögel, die Sonne scheint, es ist einfach ein schönes Naturerlebnis. Das ist für mich eigentlich Trailrunning.
2: Ja, kann ich aber nachvollziehen. Also obwohl ich jetzt auch eben ein, ein extremes Trailabenteuer erwähnt habe und, und ich für mich ist auch das Lauferlebnis wirklich, selbst wenn wir um die, wenn, wenn man um die Alster läuft, ist ein anderes, ob ich jetzt auf dem Parkweg da laufe, auf dem alle rennen oder ob ich mal, was ich selten mache, aber die, dieses kleine äh, menschengemachte Weglein da so näher am Wasser dann so nutze, das das ist trotzdem ein anderes Lauferlebnis und ich ich glaube, das sollten sollten wir auch den Leuten irgendwie so weitergeben. Ähm, äh, es gibt überall und äh, in jeder Stadt auch gibt es die Möglichkeit kleinere Trailerlebnisse so zu zu haben und zu finden und die sollte man noch mal suchen. Also ich finde es mal einfach so ein bisschen abgenutzt, aber so such mal die, die Wege abseits der vielfrequentierten Laufen- und Wanderstrecken. Ich glaube, das lohnt sich. Also da mal so Augen offen zu halten und so neben seine Stammstrecke auch mal zu gucken. Ich weiß nicht, ob man das darf.
4: Also normalerweise sind das ja auch Fußwege. Also die sind ja ausgetreten. Man läuft natürlich nicht einfach so durchs Gelände, durchs Gebüsch, wo niemand sonst herläuft. Da stört man auch Tiere und Vögel, die da brüten. Aber ähm, gerade in der Stadt oder angrenzend an der Stadt, in Wäldern, in der Heide, auf Wiesen. Da gibt es ja meistens Wanderwege, Fußwege, Trampelpfade, wo man einfach herlaufen kann. Es ist
0: ja eh so die Frage, wann fängt ein Trail an, also ein Pfad und was ist noch ein ganz normaler Waldweg? Ähm, wenn man irgendwo läuft, dann dann hat man einen Trail. Manchmal muss man dann aber auch noch ein paar Meter über über einen Waldweg laufen und es ist trotzdem ein Trailerlebnis dann an dem Tag. Hängt ja davon ab, was man was man so zur Verfügung hat in seiner Umgebung. Wenn man in den Alpen wohnt, dann hat man natürlich mehr Trails vor der Haustür als irgendwo im Nord. Deutschlands, aber auch im Mittelgebirge, im Harz, in der Eifel, wo ich herkomme, gibt es wunderschöne Trails, die dann immer mal wieder unterbrochen werden von ganz normalen Waldwegen. Dann läuft man wieder ein Stück über den Waldweg, aber dann biegt man wieder rechts ab in diese etwas kleineren Trampelpfade.
2: Also äh, das, das war ein sehr nachdrückliches Erlebnis zu meiner Anfangszeit bei Randersworld. war als äh, der, der Erfinder des Magazins George Hirsch ähm, in New York aufgewachsen, geboren, aufgewachsen. und besuchte äh, zum ersten Mal äh, Randersworld Deutschland, äh, 1994 war das und der wohnte irgendwo im, in einem schönen Hotel in der Nähe des Englischen Gartens und wir haben ihn dann morgens zum Laufen abgeholt äh, und sind durch den Englischen Garten in München gelaufen, auf breiten, bestens gepflegten Parkwegen äh, und am Schluss des Laufs, als wir wieder an seinem Hotel waren, kam er gar nicht mehr aus dem Schwärmen über die Trails, die wir hier in München hätten, raus. Also der war völlig begeistert und bezeichnete das, was wir als einen klassischen Parkweg bezeichnen würden, nannte der dann als New Yorker nannte der Trail. Also das ist Definitionssache. Trotzdem möchte ich irgendwie, also für mich zum Abschluss nochmal klar machen, ich mag es gar nicht, dass ich immer wieder auch mal so durchsetzt, dass, dass so manch einer sagt, ich bin Trailläufer und dann gibt es die Straßenläufer und dann gibt es die Bahnläufer. Das mag ich nicht. Also ich ich mag mal auf dem Trail zu laufen und wir haben jetzt die die Vorteile ja alle benannt, ähm, aber ich mag es eben auch mal auf der Bahn Gas zu geben und ähm, da ganz vermessen laufen zu können und ich mag es auch mal auf der Straße zu laufen. Äh, also ich, ich, ich finde, meine Empfehlung ist, man sollte einfach jedes Term mal nutzen, ja, sich, sich, und, und diese Definition, wir sind Läufer. Also egal, wo wir laufen und wie wir laufen und ähm, ob wir schnell oder langsam laufen oder 100 Kilometer oder drei Kilometer, wir sind alle eine große Gemeinschaft und da gehören die Trailläufer, die sich so nennen oder die Bahnläufer, oder die Straßenläufer alle zusammen. Psst.
1: Und das war sie, unsere 17. Folge des Runners World Podcasts mit dem großen Trace Special, präsentiert von Salomon. Uns hat es großen Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich euch auch. Gebt uns dazu auch immer gerne eine Bewertung ab, wie euch die Folge gefallen hat. Und schreibt uns unbedingt auch, was ihr gerne hier im Podcast hören möchtet. Wir freuen uns schon. Bis zur nächsten Folge.